0: भारत देश मशि ला ने नएक वेल रूपये इपटो पोलि लक्ष्य आर्जिस्टेवा का देश स्वातं कोसम पोरा ताक्टी को तिदकाचा रईतजन का शक्तिवंतम ब्रिटिश प्रभुत्वा मट्टा स्वातंत्र भारत देश उप प्रधान वंद संस्था भारत यूनियो विलीन चे भारत देश सम्यता सौध చేతలలోను నిజాయితీ గల సర్దార్ పటేల్ ధీరోదాత్తులలో ధీరోదాత్తుడు నరులలో ఒక సింహం అలాంటి సర్దార్ పటేల్ జీవిత చరిత్రను మనం ఈరోజు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మీరు వింటున్నారు సాహితీ పాడ్కాస్ట్ నేను విధాత ఈ పుస్తకాన్ని శివరామ్ గారు రచిస్తే కేఎస్ రంగసాయి గారు తెలుగులోకి అనువదించారు ప్రధాన సంపాదకులు ఎల్ఎస్ శేషగిరిరావు గారు ఈ పుస్తకాల ముద్రణ భారత భారతి పుస్తకమాలా చేసింది ఇవి కావలసిన వాళ్ళు సాహిత్య నికేతంలో తీసుకోవచ్చు
1: సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఉక్కు మనిషిగా భారతదేశంలో పేరుగా వల్లభాయ్ నాతియా లో జన్మింది అది గుజరాత్ లో ఉన్న ఒక చిన్న పట్టణం ఆయన తండ్రి జవేర్భాయ్ తల్లి జవేర్భాయ్ ఒక పేద రైతు ఆయన దృఢంగా బలిష్టంగా ఉండేవారు ఆయనకు తన దేశమన్న స్వేచ్ఛ అన్న తన ప్రాణంతో సమానం పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడవ సంవత్సరంలో భారత ప్రజలు స్వాతంత్రం కోసం పోరాడారు యువకుడుగా ఉన్న జగేర్భాయ్ కూడా ఆ సమయంలో సాహసంతో పోరాడారు వల్లభాయ్ అన్నగారైన విఠల్ కూడా ఎంతో పేరుగాంచిన దేశభక్తి భారత శాసన మండలికి ఆయన చైర్మన్ గా పనిచేసి చిన్నపిల్లాడుగా ఉండగా వల్లభాయ్ కి ఒక వ్రణం కురుపు ఆ గ్రామంలోని ఒక నాటు వైద్యుడు కాల్చిన ఇనుముతో వ్రణాలను తాకు నయం చేస్తూ ఉండేవా పిల్లవాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఇనుపచువ్వర్రగా కాల్చి అయితే లేత వయసులో ఉన్న పిల్లవాడిని చూసి తటపాతాయించసాగా ఇంకా ఎందుకు ఆగా ఇనుపచువ్వ చల్లారిపోతుంది తొందరగా పుండు మీద అంటించు అన్నాడు పిల్లవాడు ఆ మనిషికి మరింత భయం దేసి ఎర్రగా మండుతున్న ఇనుపచువ్వను పిల్లవాడే లాక్కుని తన పుండును కాల్చుకున్నాడు ఆ పిల్లవాడి ముఖాల బాధ యొక్క ఛాయలే కనిపి ఈ అద్భుతమైన పిల్లవాడు పద్దెనిమిది సంవత్సరం అక్టోబర్ ముప్పై ఒక్క నాడు జన్మించాడు ఆ చిన్న పిల్లవాడి ధైర్యాన్ని చూసి పెద్దవాళ్ళు గర్విస్తూ ఆనందిస్తూ ఉండేవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు అతడిని ప్రేమిస్తూ అభిమానిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అతని స్నేహితుడెవడూ అతని మాటను ఎన్నడూ జవదాటలేదు అన్యాయం మీద తిరగబడడం అతని సహజ లక్షణం తన శ్రేయస్సుల శ్రేయస్సే తన శ్రేయస్సుగా భావించేవాడు ఎప్పుడు వారి అవసరాల గురించి సమస్యల గురించి అడిగి తెలుసుకుంటూ వారికి తాను చేయగలిగిన సహాయం చేస్తూ स्नेह भावा ईक्य वलभभा प्राथमिक विद्याभ्यास करमसा लगी स्कूल रे संवर तरवाद पट्टक चेरा आ स्कूल का विद्यार्थुक कावावल पुस्तक अम्मत विद्यारथुंतरे पुस्तक बलवंत यह पिवाड़ना इतरल दगर पुस्तक अतड़ ने आचर वेधिस्तवा అది తప్పు అని వల్లభాయ్ భావించి తన స్నేహితులతో మాట్లాడి తరగతులకు ఒక విద్యార్థి కూడా హాజరు కాకుండా వారం రోజుల పాటు స్కూలు పని చేయలేకపోయింది టీచర్లు డెంపల్ వేసుకొని సరిదిద్దుకోక తప్పదు పెట్లాడులో ఉండే రోజుల్లో వల్లభాయ్ స్వయంగా వంట ప్రతి తనకు కావలసిన వంట గనుసులు వేరే గ్రామంలో ఉన్న ఇంటి నుండి తెచ్చుకుంటూ ఆ మొత్తం దూరం నడిచి వస్తుండే రైల్లో వెళ్లే వీలైతే ఉంది కానీ టికెట్ కొనడానికి అతని వద్ద డబ్బులుండేది ఆయన స్కూల్లో చదువుతున్న రోజుల్లోనే ఒక రోజు లెక్కల టీచర్ కూలికలో తప్పు చేసి వల్లభాయ్ తప్పు చూపించాడు టీచర్ కోపం బాగానే ఉంది నువ్వే టీచర్ గా ఉందన్నాడు పిల్లవాడు అలాగేనండి అని చావదు బోర్డు మీద కూడిక సరిగా చేసి చూపించి టీచర్ గారి కూర్చుడుకోడు వల్లభాయ్ మొదట సంస్కృతం ఎంచుకున్నాడు तरवा गुजराती की गुजराती बोधर की आ भाष कंटे संस्कृत पटने मको एक्व वल भाई त्लासक राचर अतमान सुस्वागत वे महावाड़नाजाने चाला गड़ता पापम आयुक संस्कृत बदली गुजराती अगर कोपाड़ी अंदर संस्कृत में पनी उ कदा అని జవాబిచ్చాడు వల్లభాయ్ టీచర్ కు వల్లు వండింది హెడ్ మాస్టర్ ఫిర్యాదు వల్లభాయ్ జరిగినదంతా హెడ్ మాస్టర్ కు ఇంత గుండె ధైర్యం గల విద్యార్థిని చూడలేదు అని హెడ్ మాస్టర్ దీనితో టీచర్ లోని ద్వేషభావం ఇంకా పెరిగింది వల్లభాయ్ కూడా ఆ స్కూల్లో ఇక ఉండదలుచుకోలేదు వెంటనే ఇంటికి తిరిగి ఇంట్లోనే ఉండి చది బారిస్టర్ కావాలన్నదే వల్లభాయ్ మనోరథ్ ఆ కోరిక నెరవేయాలంటే తను ఇంగ్లాండ్ చదువు సాగించి కానీ తన కుటుంబం కటిక పేదరికంలో మ్రగ్గుతున్నది కాలేజీలో చేరడానికి తగినంత డబ్బు లేదు ఆ రోజుల్లో అభ్యర్థులు ప్రైవేటుగా చదివి లా పరీక్షకు వీలుండేది వల్లభాయ్ అన్న బిటల్ భాయ్ కూడా లాయరే ఆయన పరీక్షకు కూర్చునే ముందు కోచింగ్ క్లాసులకు హాజరైన వల్లభాయ్ మాత్రం కోచింగ్ క్లాసులకు కూడా హాజరు కాలేదు తనకు తెలిసిన ఒక లాయర్ని అడిగి పుస్తకాలు అరువు తెచ్చుకుని ఇంటివద్దనే చదివాడు అప్పుడప్పుడు న్యాయస్థానాలకు వెళ్లి గమనించాడు అవి ఇచ్చే తీర్పులను అధ్యయనం చేశాడు లాయర్ల వాద్రతివాదాలను శ్రద్ధగా ఆలకించాడు ఇదికి లాయర్లను తెగింపు లాయర్లను నైపుణ్యం లాయర్లను ఇలా అన్ని రకాల లాయర్లను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాడు వారందరి వాదనలను విన్నాడు వల్లభాయ్ పరీక్ష న్యాయవాద వృత్తి ప్రారంభించటానికి కావలసిన సౌకర్యాలేవి వల్లభాయ్కి బొత్తిగా లేదు స్నేహితుల దగ్గర అప్పు చేసి గోధ్రా అనే పట్టణంలో ఒక గదిని అద్దెకి తీసుకున్నాడు ఆ గదిలో రెండు కుర్చీలు వేశాడు క్రింద కూర్చొని గోరే వారి కోసం చేపలు పరిచాడు అనతి కాలంలోనే ఈ చురుకైన యువకుడి దగ్గరకి క్లైంట్లు ఆకర్షితులై రావడం ప్రారంభించింది ఏ కేసు తీసుకున్న వల్లభాయ్ దానిని ఆశాంతం అధ్యయనం చేసేవాడు కొద్ది రోజుల్లోనే చాలా మంచి లాయర్ గా వల్లభాయ్ పేరు అప్పటికే వివాహం చేసుకున్నాడు ఇద్దరు బిడ్డలు కూతురు మణిబెన్ కొడుకు దయాభాయ్ వల్లభాయ్ భార్య అస్వస్థులు కావటంతో ఆమెను చికిత్స కోసం ముంబైకి పంపు కలంగాడ్ వల్లభాయ్ తాను బారిస్టర్ కావాలనుకున్నందున డబ్బు కొడుకు చేసుకుంటూ ఇంగ్లాండ్ వెళ్లటానికి అవసరమైన ఏర్పాటు తన ఇంగ్లాండ్ యాత్ర గురించి ఒక ట్రావెల్ ఏజెన్సీకి లేఖ రాశాడు వారి నుంచి వచ్చిన టికెట్ అనుకోకుండా అన్నగారైన విఠల్బాయ్కి అందింది దానిమీద ఉన్న వి అనే పేరు అన్నదమ్ములిద్దరికి సరిపోతుంది కనుక ఆయన వల్లభాయ్తో తమ్ముడు నేను ముందు ఇంగ్లండు వెళ్ళి వస్తాను నీకు తర్వాత పోదువుగాని అన్నాడు వల్లభాయ్ ఏమాత్రం సంకోచించకుండా వెంటనే అందుకోంగు అన్నయ్య నా డబ్బు నా టికెట్ కూడా నువ్వే తీ సంతోషంగా వీటిని ఉపయోగించుకో ఇంగ్లండులో నీకు ఇంకా డబ్బు అవసరమైతే నాకు రాయి నేను డబ్బు పంపుతాను అన్నాడు విఠల్భాయ్ విఠల్బాయి భార్య పరిస్థితులకు తేలికగా సర్దుకుపోయే మనిషి కాదు ఆమె ఆందోళన పడింది తన భర్త విదేశాలకు పోతే తను ఏమి కావాలి తన అల్లా పాలన ఎవరు చూస్తారు వల్లభాయ్ వదిన గారు అన్నగారు వచ్చే వరకు మాతో ఉండండి మా ఇంటిని మీ ఇంటిగా భావించండి అని చెప్పి మూడేండ్లు గడిచాయి అన్నగారు ఇంగ్లాండ్ నుంచి తిరిగి వచ్చారు ఒకరోజు వల్లభాయ్ కోర్టులో చాలా ముఖ్యమైన ఒక కేసు కోసం హాజరవుతున్నాడు ఏకాగ్ర చిత్తంతో న్యాయమూర్తి ఎదుట కేసు వాదిస్తున్నాడు ఆయన అలా వాదిస్తూ ఉండగానే ఒక అర్జెంటు తెలిగ్రామ్ ఆయన చేతికి అందులోని విషయం ఏమిటో ఒక్కసారి చూసి మడత పెట్టి జేబులో పెట్టుకుని మళ్లీ తన వాదన కొనసాగించింది ఆ టెలిగ్రామ్ లో ఆయన భార్య మరణించినట్టు వార్త ఆయన తన ఉపన్యాసం పూర్తి చేసి కూర్చునేదాకా ఆ సంగతి ఆయన దగ్గరున్న వారికి కూడా తెలియలేదు పల్లభాయ్ వార్త చదివారు అయితే ఏమీ జరగనట్లుగానే తన వాదన కొనసాగించింది ఆయనలో ఉన్న కర్తవ్య నిష్ఠ అలాంటివి ఆయన జీవితంలో ఎన్నడూ కష్టాలకు కృంగిపోలేదు ఏ పని చేపట్టినా భజ్ర సంకల్పంతో పూర్తి చేసేవాడు భార్య మరణించిన నాటికి పల్లభాయ్ పటేల్ వయస్సు ముప్పై మూడేండు ఆయన మళ్ళీ వివాహం చేసుకోదని అన్నగారు తిరిగి వచ్చిన మీదట వల్లభాయ్ ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళాడు ఏకాగ్ర భక్తి శ్రద్ధలతో అధ్యయనం చేశారు ఆడంబర జీవితపు తలకు బెలుకులు భోగ విలాసాలు చూసి ఆయన మోహితుడు కాలేదు ఆయన వసతి భవనానికి గ్రంథాలయం పదకొండు మైళ్ళ దూరంలో ఉండేది ప్రతి ఉదయం గ్రంథాలయానికి నడిచి వెళ్లి సాయంకాలానికి మళ్లీ నడిచివచ్చు బారిస్టర్ పరీక్ష ప్రథమ శ్రేణిలో పాస్ భారతదేశానికి తిరిగి రాగానే అహ్మదాబాద్ బారిస్టర్ ప్రాక్టీసు ప్రారంభించు రోజు రోజుకు ఆయన కీర్తి ప్రభావం పెరుగుతూ అన్నగారైన వితల్ ఒకరోజు ఆయన పిలిచి నీవు కుటుంబం సంగతి చూస్తూ ఉండు నేను దేశ పాల్గొంటాను అని చెప్పాడు వల్లభాయ్ సరేనన్నాడు అప్పటికెలకు ఎనిమిది నుండి పదివేల రూపాయల వరకు సంపాదించి విశ్రాంతి సమయాలలో స్థానికంగా ఉన్న క్లబ్ లో వేకాడుతుండేవాడు వారిలాగా వేషధారణ చేసేవాడు రాజకీయాలలో ఏమాత్రం ఆసక్తి చూపేవాడు కాదు సత్యాగ్రహం దేశ అనేవి పిచ్చివాళ్ల కలలు అంటూ ఒక్కొక్కసారి ఎగతాళి చేస్తూ నవ్వేవాడు క్రమంగా గాంధీజీ ప్రభావం గుజరాత్ అంతటా వ్యాపించింది అది వల్లభాయ్ జీవితాన్ని కూడా మార్చివేసి గోధ్రాలో జరిగిన రాజకీయ మహాసభకు గాంధీజీ వచ్చారు ఆ సమయంలో వల్లభాయ్ ఆయనను కలుసుకున్నాడు వారు కొద్ది కాలంలోనే మిత్రులైనారు చిన్న పిల్లలంటే మక్కువ అయితే తన ప్రేమానురాగాలను ఎన్నడూ బయట పడనిచ్చేవాడు కాదు అయితే తన ప్రేమానురాగాలను ఎన్నడూ బయటపడనిచ్చేవాడు కాదు నాన్నగారు ఎలా ఉన్నారు అని కుమార్తె మణిబెన్ ఎప్పుడైనా వినయంగా అడిగితే బాగానే ఉన్నాను లేదు ముక్తసరిగా సమాధానమిచ్చేవాడు కుమారుడు దయాభాయ్కి ఒక్కొక్కప్పుడు తండ్రిని సంభాషణలోకి దించాలని ప్రయత్నించేవాడు కానీ వల్లభాయ్ మారు మాటే మాట్లాడేవాడు కూడా కాదు గాంధీజీ కూడా పటేల్ ఇంటిలో ఒకటిగా కలిసిపోయాడు ఆ పిల్లలద్దరికి ఆయన తండ్రి లాంటి వాడు మలిబెన్ పొందిన శిక్షణ సంస్కారాల వల్ల ఆమె సద్గుణాల కల్పవల్లి అయ్యింది ఆమెలో సాదా జీవితం పట్ల ప్రేమ మంచి అలవాట్లు పెంపొందాయి ప్రజా జీవితం వల్ల తన తండ్రిపై భారం ఎక్కువ కాగా ఆయన సేవకు తన జీవితాన్ని అంకితం ఆయనకు అంతరంగిక కార్యదర్శి అయి ఆయన ఆరోగ్యం గురించి శ్రద్ధ తీసుకుంటూ ఆయన సేవలో ఆనందాన్ని పరిపూర్ణత అనుభవించి ఆయన భారాన్ని తన శక్తి సామర్థ్యాల మేరకు పంచుకునటం ద్వారానే దేశానికి తాను అత్యుత్తమమైన సేవ చేసినట్లు అవుతుందని ఆమె హృదయపూర్వకంగా విశ్వసింది పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో భారీ వర్షాల వల్ల గుజరాత్ లో పైర్లు ధ్వంసమైనాయి ప్రత్యేకించి ఖైరా జిల్లాలోని రైతాంగం చిక్కుల్లో పడ్డారు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం మాత్రం ఆ రైతులు చివరి పైసా వరకు రెవెన్యూ పనులను ఖచ్చితంగా చెల్లించవలసిందేనని పట్టుబడి గాంధీజీని రైతులు శరణి వేడారు గాంధీజీ వారితో ఈ పోరాటానికి పూర్తి బాధ్యత తీసుకునేవారు ఎవరైనా నాకు కావాలి ఆ బాధ్యత నేను వహిస్తాను అంటూ వల్లభాయ్ పటేల్ ముందుకు వచ్చి ఆ పోరాట నాయకత్వం బాధ్యతలు స్వీకరించాడు ఆయన రైతులకు ధైర్యం చెబుతూ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళను చూసి మీరు భయపడనేందుకు ప్రజలంతా ఒక్క త్రాటి మీద నిలిస్తే ఏ ప్రభుత్వం ఏమి చేయలేదు అన్నాడు ఆయన పాశ్చాత్య వేషధారణకు స్వస్తి చెప్పి సాధారణ రైతుల మాదిరి వస్త్రధారణ చేయడం మొదలు పెట్టాడు రాళ్లు రప్పలతోనూ ముళ్లతోనూ నిండి ఉన్న ఎగుడు దిగుడు నడుస్తూ గ్రామ తిరిగి రైతుల మధ్య ఐక్యత సాధించాడు అహ్మదాబాద్ నుంచి వచ్చిన ఈ ప్రఖ్యాత బారిస్తరు రాత్రి బళ్లు తమ కోసం పరిశ్రమించటం ఆయన పట్ల రైతులు గౌరవాభిమానాలు తమ ముండెల్లో నింపుకున్నారు ఆయన ఒక్క మాట చెబితే చాలు ఆయన కోసం తన ప్రాణాలు అర్పించడానికి వారు సిద్ధంగా ఉన్నారు కనుక ప్రభుత్వం చివరికి దిగిరాక తప్పలేదు ప్రభుత్వం పన్నులు తగ్గించి పటేల్ నడిపిన పోరాటం విజయమంతమైంది పంతొమ్మిది సంవత్సరం జూన్లో రైతులు విజయోత్సవం జరుపుకున్నారు వారు గాంధీజీని పిలిచి సన్మానించారు గాంధీజీ ఆ విజయాన్ని సాధించిన ఘనత వల్లభాయ్ పటేల్దే అంతటి మహాధీరుడు నాయకుడుగా ఉండటం మీ అదృష్టమే అన్నారు పటేల్ ఎంతో వినయంగా ఖైరాజిల్లా ప్రజలు ఎంతో ధైర్యంతో సగలని పట్టుతో పోరాడారు ఆ విజయానికి ప్రశంసార్హులు వారే అన్నాడు పల్లభాయ్ తన ఆదర్శాలను యథాతథంగా ఆచరించాడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై సంవత్సరంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సహాయ నిరాకరణ తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది విదేశీ ప్రభుత్వంతో ఏ విధంగానూ సహకరించకూడదని తీర్మాని నెల వేలాది రూపాయలు తెచ్చిపెట్టే భారీ స్థాయిని తెలించాడు పటేల్ ప్రభుత్వం నడుపుతున్న పాఠశాలలకు తన పిల్లలను పంపవద్దని ఆయన కోరాడు పిల్లలను దేశభక్తులుగా తీర్చిదిద్దే చదువు ఆయన గుజరాత్ విద్యాపీఠాన్ని స్థాపించాడు ఆ సంస్థ కోసం కొన్ని లక్షల రూపాయలు విరాళం సేకరించి నిర్మించాడు నాగ్పూర్ లో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలున్న ఏ రోడ్డులోనూ ఎవరు వివరణ పతాకం ప్రదర్శించకూడదని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడవ సంవత్సరంలో ప్రభుత్వం ఆజ్ఞలు జారించింది మన దేశంలో మన పతాకం ప్రదర్శించుకుంటే అభ్యంతర పెట్టేదేవుడు ఈ అవమానకరమైన ఆదేశాలను ధిక్కరించాలని ప్రజలు నిర్ణయించుకున్నారు తమకు మార్గదర్శనం చేయవలసిందిగా వల్లభాయ్ పటేల్ ఆహ్వానించారు ఆయన రావటంతోనే పోరాటానికి మరింత ఉత్సాహం ఉత్తేజం వచ్చాయి దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా సత్యాగ్రహులు రావటం మొదలు పెట్టారు సంవత్సరాల పాటు ఈ యుద్ధం ఉద్యమం కొనసాగింది చివరకు ప్రభుత్వం దిగివచ్చి తన ఆజ్ఞలు ఉపసంహరించు సత్యాగ్రహం ప్రజా విజయంగా ముగి ఆ రోజుల్లో బోర్సాద్ తాలూకాలోని ప్రజలకు పెద్ద కష్టాలు వచ్చిపడ్డాయి బాబరు అనే బందిపోటు తన ముఠాతో హత్యలు లూటీలు సాగించడం మొదలు ఆ బందిపోటును అణచివేయాలని పోలీసు బలగమ్మై అయితే ఆ దొంగలలాగానే పోలీసులు కూడా ఒక బిడతగా తయారైనారు ప్రజలను భయపెట్టి వారి ధనధాన్యాలు ఆభరణాలు ఎత్తుకుపోసాగారు ఇంతలో ప్రభుత్వం వారు పోలీసు బలగాన్ని పోషించే ఖర్చుల కోసం ప్రజల మీద కొత్తగా పన్ను విధించారు ఈ రకం పన్నును దండన సుంకం ఫినిటివ్ ట్యాక్స్ అంటారు ఇది గోరు చుట్టూ మీద తోకటిపోటు అయ్యింది ఈ పెనుభారం మోయలేక ప్రజలు అల్లాడసాగారు ఈ కష్ట సమయంలో ప్రజలను ఆదుకోవటానికి ఆపద్భాంధవిడలా వచ్చాడు వల్లభాయ్ బందిపోట్ల బారి నుండి ప్రజలను రక్షించటానికి చుట్టుపక్కల గ్రామాల యువకులను కూడగట్టి రక్షణ గలం ఏర్పాటు చేశాడు ఈ యువకిషోరాలు గోదాలోకి దిగగానే బందిపోటు పలాయనం చిత్తగించారు పటేల్ ప్రభుత్వం వారితో మీ పోలీసు బలగం మాకు అక్కరలేదు మీరు మాపై విధించిన కొత్త ప్రణులు మేము చెల్లించం అని చెప్పాడు ప్రజలను అనేక విధాల భయపెట్టాలని ప్రభుత్వాధికారులు ప్రయత్నించారు కానీ వాళ్ల ఎత్తులేవీ పారలేదు ప్రభుత్వం తోకముడిచి తన ఆదేశాలు ఉపసంహరించుకుంది వల్లభాయ్ కీర్తి భారతదేశం నలుమూలులకు ప్రా ఆ ఏడాది అధిక వర్షాలు కురిసి గుజరాత్లో అంతా బీభత్సంగా తయారైంది ఎటు చూసినా వరదలే రోడ్లన్నీ నీటిలో మునిగిపోయాయి వేలాది ఇండ్లు ఆనవాళ్లు లేకుండా కొట్టుకుపోయాయి లక్షలాది ప్రజానీకం తన సర్వస్వం కోల్పోయారు వారిని ఆదుకునేందుకు వల్ల ఆయన ప్రయత్నాలతో రెండు వేల మంది స్వచ్ఛంద సేవకులు వచ్చారు వారు వరద బాధితులకు అన్న వస్త్రాలు సరఫరా చేసి వారి యోగక్షేమాలు చూశారు అయితే వారి సేవలు అంతటితో తీరలేదు వరదలు తక్కుముఖం పట్టాయలేదు ఇంతలో పులి మీద పుట్టలాగా భయంకరమైన కరువు రైతులకు ఎద్దులు లేవు విత్తనాలు లేవు ఇక వారు నెలలను సాగు చేసేదెలా ప్రజలు పరమ నిస్పృహకు లోనైన ప్రజలు పడుతున్న బాధలను పటేల్ ప్రభుత్వం దృష్టికి తెచ్చాడు ప్రభుత్వం ప్రజల నుంచి పన్నులు వసూలు చేస్తున్నది కాబట్టి వారి కష్ట సమయాల్లో ఆదుకోవటం ప్రభుత్వం వారి విధి అని వాదించాడు ఆయన వాదన శక్తికి ప్రభుత్వం చివరకు దిగి వచ్చి కరువు బాధిత ప్రాంతాలలోని ప్రజలకు తోడ్పడటానికై లక్షా రూపాయలు ఖర్చు పెట్టక తప్పినది కాదు ఆ డబ్బంతా సద్వినియోగం కావటానికై పటేల్ సహాయ కార్యక్రమాలను ఎంతో సమర్థతతో నిర్వహించాడు ఆయన గొప్ప యోధుడు మాత్రమే కాదని అపూర్వ సంఘటనా దక్షుడు కూడా నని లోకం గ్రహించింది గుజరాత్ లోని ఒక జిల్లా బార్డోల్ వరదలు కరువు బారిన పడి ఆ జిల్లా ప్రజలు అత్యంత వేదనను అనుభవిస్తున్నారు కానీ ఆ కష్ట సమయంలోనే విదేశీ ప్రభుత్వం వారిపై రెవెన్యూ పన్నులను ముప్పై శాతం ప్రజలకు ఏమి చేయాలో పాల్పోలేదు వారు పటేల్ దగ్గరకు పోయి మా ఏకైక ఆశా మీరే అని చెప్పారు మీరు ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకిస్తే మీ బాధలు ఇనుమది మీ ఇల్లు భూములు కోల్పోతారు మిమ్మల్ని అణిచివేయటానికి ప్రభుత్వం చేయగలిగినదంతా చేస్తారు మీకు ఒక్క ధాన్యపు గింజ గాని ఒక్క పాల చుక్కగాని దొరకదు మీ భార్య బిడ్డలు ఎంతో వేదన అనుభవిస్తారు బాగా ఆలోచి ఇదంతా ఎదుర్కొనగలగనే నమ్మకం గనక మీకు ఉన్నట్లయితే మనం పోరాడుదాం అని చెప్పాడు సర్దార్ పటేల్ మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం అన్యాయానికి తలవంచడం కంటే మరణించటానికే మేము ఇష్టపడతాం అన్నారు రైతులు ఏకకంఠంతో ముందుగా పన్నులు తగ్గించవలసిందని విజ్ఞప్తి చేసి పటేల్ గవర్నర్ కు ఒక లేఖ రాశాడు అయితే అది చవిటి వాణి ముందు శంఖం ఊదిన పన్నులు వసూలు చేయడానికి ప్రభుత్వం తేదీల కూడా నిర్ణయం చేసి ఎవ్వరూ ఒక్కదమ్మిడి కూడా పన్ను చెల్లించకండి అని పటేల్ రైతులతో చెప్పాడు యుద్ధబేరి బార్డోలీ జిల్లాను పటేల్ కొన్ని క్షేత్రాలుగా విభజించారు ప్రతి క్షేత్రానికి ఒక కేంద్రాన్ని నిర్ణయించి ప్రతి కేంద్రంలోనూ ఒక నాయకుడితో పాటు కొందరు స్వచ్ఛంద సేవకులను నియమించాడు ఒక కేంద్రం నుంచి మరో కేంద్రానికి సందేశాలను చేరవేయటానికి వార్తాహరులు ఉన్నారు ప్రభుత్వాధికారుల కదలికలను పసిగట్టడానికి గూఢచాలను సైతం పటేల్ మేము మా అధికారాలన్నింటినీ ఉపయోగించి ఉద్యమాన్ని అణచవేస్తామని ముంబై గవర్నర్ గ్రామస్తులను భయపెట్టడానికి ప్రభుత్వం గూండాలను పంపి ఆ గూండాలు గ్రామాల్లో ప్రభుత్వం గ్రామీణులను చావగొడుతుండేవా బలవంతంగా ఇళ్లలోకి ధాన్యాన్ని వస్తువులను ధనాన్ని ఎత్తుకుపోతుందేవా అయినా రైతులు లొంగటానికి నిరాకరించి వారు ఒక్క దమ్మిది కూడా చెల్లించలేదు ప్రభుత్వం ఇళ్లను భూములను వేలం వేయడానికి కొను కానీ వాటిని కొనడానికి ఒక్కడూ ముందుకు రామాదం పసిగట్టడానికి ప్రతి గ్రామంలోనూ వల్లభాయి స్వచ్ఛంద సేవకులను నేను ఆస్తులు వేలం వేయడానికి వస్తున్న అధికారులు అల్లంత దూరాన కనిపించగానే స్వచ్ఛంద సేవకులు తన ఊదేవారు వెంటనే రైతులు గ్రామం వదిలిపోయి సమీపంలోని అడవుల్లో దాగి ఉండేవారు అధికారులు ఏ గ్రామానికి పోయినా కనిపి ఈ ఇంటికి ఎవరి యజమానో వారు ఎన్నడూ కనుక్కోని గ్రామస్తులకు ధైర్యం మీదకొస్తూ పటేల్ రాత్రింబగల్లు వారితోనే కలిసి ఉండేవారు ఇంకా మీలో ఏ కోశానైనా భయమంటూ ఉంటే దాన్ని బావి అడుగుకో విసిరి కొట్టాను ఇప్పుడు భయపడుతున్నది ప్రభుత్వం మనం కాదు అని చెప్పేవాడు నేను రైతుని రైతుల మనోగతం ఏంటో నాకు తెలుసు రైతులు గౌరవం పొందాలని వారు తల ఎత్తుకుని ఉండగాలన్నదే నా అభిలాష అది సాధించినప్పుడే నాకు మనశ్శాంతి పేలం వేస్తున్న రైతుల భూములను కొనటానికై నగరాల నుంచి కొందరు ధనవంతులు వస్తున్నవి నేను గుజరాత్ కు సర్ధారు ఇదే రానివ్వండి ఏం చేయాలో నాకు తెలుసు అన్నాడు భూములు కొన్నవారు పూర్తిగా బయట నుంచి వచ్చిన ధనవంతులకు ఒక్క అన్నపు మెత కాని బ్రతుకు కాని ఒక్క చుక్క కాని దొరికితే బ్రతుకుంటే బలుసాకు తినవచ్చు అనుకుంటూ వారు వచ్చిన దానిని ముంబై శాసనసభలోని సభ్యులు చాలా మంది प्रभुत् वारी अन्याय विधान राजीनामा प्रभुजारी प्रजा उद्यम घन विजय साधि वल्ल नाटी सर्दार वल्ल पटेल ऐ पे बारोली रैतु आयन को सन्मान पत्व आये गोपतना दाख सत्याग्रह अने वनमूलिक నాకిచ్చిన వారు మహాత్మా నేను చేసినదంతా ఆ మూలికతో చేసిన వైద్యం ఆ డాక్టర్ గారి సూచనలను మీరు తూచా తప్పకుండా పాటించి కనుక మీరు సమర్పించిన ఈ సన్మాన పత్రంలో నాకు మీరు చేసిన ప్రశంస అంతా ఆయనకు మీకే చెందుతుంది నాకు మిగిలేది ఖాళీ ఖాయితమే ఈ దేశకు సౌభాగ్యం అంతా యువజనుల చేతిలోనే ఉంది ఏ దేశంలోనైనా స్వాతంత్రాన్ని సాధించినది నిలబెట్టినది అనంతరం తరాలకు అందజేసినది ఆ దేశపు యువకుశోరాలు ఈ విషయం మాత్రం మరొక నాటి నుంచి పటేల్ దేశమంతటా సర్దార్గానే విని నిప్పులు కురిసినట్లున్న సర్దార్ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఆగ్రహించింది పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో రెండు మార్లు ఆయనకు జైలుకు పంపింది కానీ దీనివల్ల ఆయన ప్రభావం మరింత పెరిగింది పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో జాతీయ కాంగ్రెస్ వారి కరాచీ మహాసభలో సర్దార్ పటేల్ ను అధ్యక్షుడుగా ఆ సందర్భంగా తన ఉపన్యాసంలో స్వరాజ్యమే మన ఈ లక్ష్యాన్ని ఏ కొంచమైనా మార్చుకునే ప్రసక్తి లేదు అంటూ కొండ పెద్దలు కొట్టినట్టు ప్రభుత్వానికి కోపం నష్టాలానికి ఆయనను మళ్లీ జైలు తర్వాత పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో కానీ ఆయనను విడుదల చేయలేదు జైలులో సర్దార్ పటేల్ అనుభవాలు ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి ఆయనను రాజకీయ ఖైదీగా కాక సాధారణ ఖైదీగానే చూశారు జైలు మొత్తానికి ఒకే ఒక పాయఖానా ఉండేది ప్రతిరోజు ఉదయం ఖైదీలంతా క్యూలో నిలబడి తమ వంతు నిరీక్షించవలసి వచ్చేది తరువాత క్యూలో నిలబడాలిర్జన ఉండేది కా జైలులో వర్ధించే భోజనం పాసిపోయి ఉండేది అయితే సర్దార్ గుండె దితువును జైలు అధికారులు ఖైదీలను బాధించి వినోదిస్తుందేవా సర్దార్ జైలులో ఉపయోగించుకున్నటానికి ఆయన మిత్రులు కొన్ని వస్తువులను కానుకగా పంపారు వాటిలో గడ్డం చేసుకునే రేజర్ కూడా ఒకటి ఉంది అయితే అధికారులు దాన్ని పటేల్ ఇవ్వలేదు చివరకు పటేల్ నిరసన వ్యక్తం చేశారు నాకు రీజల్ ఐదులందరికీ నా చేత గడ్డం చేయించకూడదా దానితో నాకు కొంచెం పని దొరికినట్లుంటుంది కళక్షేపంగా అనుగుంటుంది అన్నాడు పటేల్ మాటలకు గుమాస్తాలతో సహా అందరూ కొత్తల చెక్కల ఏట్లు నవ్వేవారు భగవంతుడిలోను మృతంలోనూ అనుకున్న విశ్వాసాన్ని పటేల్ బయటకు కనపరిచేవారు కాదు కానీ జైలులో ఉండగా భగవద్గీత రామాయణాలను జైలు అధికార ద్వారా తెప్పించని అధ్యయనం గురించి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు సంవత్సరంలో అన్ని ప్రాంతాల శాసనసభలకు ఎన్నికలు జరిపారు కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ బోర్డుకు పటేల్ చైర్మన్ ఉన్నారు ఆయన నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో అత్యధిక స్థానాలకుని మంత్రివర్గాలు ఏర్పడి వాటిన్నిటికీ కళ్ళాలు ఏ మంత్రి అయినా తప్పు చేస్తే సర్దార్ నిస్సంకోచంగా నిలదీసేవారు బ్రిటిష్ వారు భారతదేశం విడిచిపోవాలి అని పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండవ చేశారు అప్పట్లో ముస్లిం లీగ్ ఏవివో చిక్కు సంస్థలు సృష్టి స్వాతంత్ర్య సాధన మరింత కష్టతరమయ్యేటట్లు భారతదేశ స్వాతంత్రానికి అడ్డుపడుతున్న వాళ్ళందరితోనూ మేం పోరాడుతాం అని ప్రకటించాడు పటేల్ పంతొమ్మిది వందల నలభై సంవత్సరం ఆగస్టు పదహైదున స్వాతంత్రం రానేవచ్చు పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్వాతంత్ర భారతదేశకు తొలి ప్రధాన మంత్రి అయినాడు సర్దార్ పటేల్ ఉప ప్రధాన మంత్రి అయినాడు దేశీయాంగ వ్యవహారాలు సమాచార ప్రసార శాఖ స్వదేశ సంస్థానాల మంత్రిత్వ శాఖలు ఆయన ఆధీనంలోకి వచ్చి అప్పట్లో భారతదేశంలో ఆరు వందలకు పైగా సంస్థానాలు ఉండేవి వాటిలో కొన్నింటిని మినహాయిస్తే తక్కినవన్నీ చిన్న చిన్న సంస్థానాలు వాటిని పాలిస్తున్న మహారాజులు నవాబుల్లో కొందరు మాత్రం వివేకవంతులుగా దేశ భక్తులుగా ఉండేవారు కానీ ఎక్కువ మంది ధనమదం అధికార మధం తనకెక్కినవారు బ్రిటిష్ వారు భారతదేశం వదిలి వెళ్లిపోతే తాము स्वतंत्र ప్రభువులం కావచ్చునని వారు కలలు కంటుండేవారు స్వతంత్ర భారత ప్రభుత్వం తమను కూడా స్వతంత్ర ప్రభువులుగా గుర్తించి సమాన ప్రతిపత్తి ఇవ్వాలని వారు ప్రతిపాదించారు వారిలో కొందరైతే ఐక్యరాజ్య సమితికి తమ ప్రతినిధులను పంపాలని ఆలోచించే దూరం దాకా వెళ్లారు ఆ సంస్థానాలన్నీ స్వతంత్ర భారతంలో భాగంగా చేరకపోతే చాలా సమస్యలు తలెత్తి ఉండేవి ఆ సంస్థానాల గుండా రైళ్లు నడపాలంటే భారతదేశం వారు అనుమతి పొందాల్సి ఆ రాజ్యాల గుండా రాజ్య నదులు ప్రవహిస్తూ ఉంటే ఆ నీటిని వాడుకునేందుకు కూడా వారి అనుమతి కావలసిందే ఆనకట్టలు కట్టాలన్నా వారి అనుమతి పొందాలి భారతదేశానికి మరో దేశంతో ఏదైనా యుద్ధం వస్తే ఈ ఆరు సంస్థానాలు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు వారు ఎవరిని సమర్పిస్తారు దీనికి జవాబు చెప్పడం అసాధ్యం వాటిలో ఒక సంస్థానమైన श्मीर वारत देश विश्मीर भागा की तर आमस्य सत्वर में पी उपोते काश्मीर वावे मर समय मन पीड़िस्ट उ मन कल देशा त्वर समय रही कलवं सहको अंत स्वातंत्र दिना मुदे సర్దార్ ఆయా సంస్థానాధీశులకు పిలుపు ఇచ్చాడు ఆగస్టు పదహైదు లోగా మాతో కలవకపోతే ఆ తర్వాత పరిస్థితి మరో విధంగా ఉంది అప్పుడు మీరు పొందుతున్న ఆదరణ రాయితీలు ఆ తర్వాత మీరు పొందలేకపోవచ్చు అంటూ వారికి హెచ్చరిక కూడా చేశాడు పటేల్ ఇప్పుడు మీరు పొందుతున్న ఆదరణ రాయితీలు ఆ తర్వాత మీరు పొందలేకపోవచ్చు అంటూ వారికి హెచ్చరిక కూడా పటేల్ చాలా మంది కలిసి వారితో చర్చలు జరిపాడు కూడా ఫలితంగా దేశభక్తి సంస్థానాధీశులు పలువురు ून अूनागढ़ हईदराबाद संस्था दिशु पाकिस्तान कुटन प्रारंभ पाकिस्तान पटना की ब्रिगेडियर्दया सिंह नायकत्वा सैनिक दला पटेल जुनागढ़ सरहद पंप भारत देश कलवान जूनागढ़ संस्था पौरू తమ పాలకుల మీద తిరుగుబాటు చేసి ప్రజా ప్రభుత్వం ప్రజలను మోసగించాలని ప్రయత్నించిన నవాబు చివరకు పారిపోయారు పంతొమ్మిది సంవత్సరం నవంబర్ పన్నెండు నాడు పటేల్ జూనాగఢ్ హైదరాబాద్ నిజాం నవాబు వివేకవంతంగా ప్రవర్తించకపోతే ఆయనకు కూడా జూనాగఢ్ నవాబుకు పఠిన పడుతుందని పటేల్ ఆనాడు జూనాగఢ్ చేసిన ప్రసంగంలో హెచ్చరించు నిజాం ఇంకా గుణపాతం నేర్చుకుంది ఆయన పాకిస్తాన్ కు లక్షలాది రూపాయలు పంపించింది నిజాం అంచరుల్లో ఒకడైన కాసిం రజ్వి అనేవాడు హిందువులను వేధించసాగాడు వాడి ముఠానే రజాకారులు అంటారు హిందువులను హైదరాబాద్ సుల్తాన్ నుండి తరివేయాలని వారు ప్రయత్నించారు వారు చేసే ఘోరాలకు మితి లేకుండా వారు బయట నుంచి ఆయుధాలు काम रजिस्था अंत रजाकुश को हईदराबाद ने उदार पटेल तृढ़ निर्णय तो भारत व्यतिरेक कुतनी अलचि पारे काश्मीर అలాంటి సమస్య కలదు కాశ్మీర్ మహారాజు ఆ సంస్థానకు శాసనసభ తమ సంస్థానాన్ని భారతదేశంలో విలీనం చేయాలని నిర్ణయించడం కానీ కాశ్మీర్లోని ఐదింట రెండు వంతుల భూభాగాన్ని పాకిస్తాన్ సైన్యం బలప్రయోగంతో ఆక్రమించు కాశ్మీర్ సమస్య విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ఆధీనంలో ఉన్నందున ఆ విషయంలో పటేల్ ఏమీ చేయలేదు సర్దార్ పటేల్ ఎంతో దూరదృష్టి గలదు సర్దార్ పటేల్ ఎంతో దూరదృష్టి గలదు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండవ సంవత్సరంలో చైనా తన సైన్యాన్ని భారత సరిహద్దుల మీదకు పంపగా వారి దెబ్బకు భారతదేశం గుమ్మెరిపోయింది స్వతంత్ర భారత్ చరిత్రలో అత్యంత విషాదకరమైన సన్నివేశం అయితే ఇది జరగటానికి చాలా కాలం క్రిందటనే పంతొమ్మిది సంవత్సరం నవంబర్ ఏడవ తేదీన జవహర్లాల్ నెహ్రూకు పటేల్ ఒక ఉత్తరం రాస్తూ చైనాను విశ్వసించటానికి వీలు లేదని చైనా ప్రభుత్వం తాము శాంతి కామకూలమని చెప్పుకుంటూ మనను మోసగించాలని చూస్తున్నది ఇక నుండి మన దేశ రక్షణ వ్యవస్థకు సంబంధించిన పథకాలు తయారు చేసేటప్పుడు కమ్యూనిస్టులోచనలను మనం గుర్తించుకుని తీరాలి అనుగ్రహ తర్వాత ఐదు వారాలకు పటేల్ కన్నుని ఆయన మరణించిన పన్నెండు సంవత్సరాలకు భారతదేశంపై చైనా దాడి పటేల్ ను చాలా మంది అపార్థం చేసుకున్నారు ఆయనకు ముస్లింలు అంటే ఇష్టం లేదని దుష్ప్రచారం జరిగింది పంతొమ్మిది సంవత్సరం జనవరి ఆరవ తేదీన ఆయన లక్నోలో ప్రసంగిస్తూ ఇలా అన్నారు నేను ముస్లింలకు వ్యతిరేకమని కొందరు గోళ పెడుతున్నారు ని నేను ముస్లింలకు నిజమైన స్నేహితులు నేను నేల విడిచి సాము చేయను నేను నిజాలు దాచలేను రెండు కాళ్ళను రెండు వేరువేరు పడవలలో పెట్టే ప్రయత్నం ఎన్నడూ చేయకండి ప్రతి ఒక్కరూ ఒక పడవనే ఉంచుకోండి భారతదేశానికి చెందిన మనమందరం కలిసి కట్టుగానే పయనించటమో మునిగిపోవటమో చేద్దాం సూటిగా చెప్పిన సర్దార్ మాట విని కొందరిలో కోపం రగిలింది వారు గాంధీజీకి ఫిర్యాదు ఆ చెప్పిన జవాబు ఆ మహాశక్తిశాలి యొక్క మొక్కవోని ఆత్మవిశ్వాసానికి మర్చుతున్నారు నేను సత్యాన్ని తప్ప మరొకటి చెప్పలేను ఎవరినో సంతృప్తి పరచటం కోసం నా పుట్టి నిర్వహణను దిల్లి చూపలేను పంతొమ్మిది వందల జనవరి ముప్పై భారతదేశ చరిత్రలో ఒక దుర్దినం గాంధీజీ హి పటేల్ కు గాంధీజీ ఒక అన్న గురువు లాంటి చాలా సార్లు ఒకే జోడిలో గడిపారు జైలులో గడిపిన రోజుల గురించి గాంధీజీ ఇలా అన్నారు నా పట్ల వల్లభాయ్కి ఉన్న ప్రేమానురాగాలు మా అమ్మను తలపుస్తాయి అతనిలో అంత కోమలమైన అనురాగభరితమైన హృదయం దాగి ఉందని అంతకుముందు నేను గ్రహించలేకపోయాను భారతదేశ గొప్పతనాన్ని పునరుద్ధరించడానికి సర్దార్ పటేల్ ఎన్నో చర్యలు చేపట్టాడు పదే పదే విదేశీయుల దాడికి తిరియ దాదాపు పూర్తిగా శిథిలమైన సోమనాథ్ నింపుకున్న పునరుజ్జీవిత భారతదా యొక్క శక్తికి విజయానికి ప్రతీకగా సోమనాథ్ మందిరాన్ని ఆయన మలిచాడు భారతీయ విద్యాభవన్ స్థాపించడానికి ఆయన నుంచే కనియా నుంచి ప్రేరణ పొందాడు ఒకసారి ఆయన ప్రయాణిస్తున్న విమానంలోని ఇంజన్ పనిచేయకపోవటంతో జైపూర్ కు ముప్పై మైళ్ల దూరంలో ఒక నది తీరాన ఆయన విమానాన్ని క్రిందకు దించవలసింది ఢిల్లీలోని విమానాశ్రయంతో విమానం సంబంధాలు తెగిపోయాయి ఏమి జరిగిందో దాదాపు నాలుగు గంటల సేపు ఢిల్లీలోనూ వారికి తెలియలేదు అయితే అదృష్టవశాత్తు సర్దార్ సురక్షితంగా ఉన్నారు రెండు రోజుల తర్వాత సర్దార్ లోక సభలో అడుగు సభ్యులంతా నియమ నిబంధనలు మర్చిపోయి సర్దార్ జిందాబాద్ అంటూ తెలుగు నినాదాలు చేస్తూ ఆయనకు స్వాగతం ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నందుకు లోక్సభ స్పీకర్ ఆయన సురక్షితంగా వచ్చారనే వార్త వచ్చే వరకు యావత్ జాతి అనుభవించిన వేదన ఆందోళన హృదయాలలో ఆయన ఎంత సమున్నతమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారో తెలుస్తున్నది అన్నాడు ఎనిమిది రోజుల తర్వాత ఆయనను సన్మానిస్తూ పార్లమెంటు సభ్యులు ఒక ఉత్సవం జరిపి వృద్ధాప్యంలో కూడా సర్దార్ క్షణం తీరుతలేనంత కార్యని ముగ్గుడై ఉండేవాడు ఆయన देश मतृत पर्यटन वाला वीन तो आये आरोग्य दं याब संव डिंबर मुंबई लालधर्म बारडोली सैनाधि सिंह भारत देश देश स्वातं भारत समय सौद महाशिल वज्र संकल्प वल्ल पटेल को अट्ठी आय वैद आ चरत्र नवभारत रूपशिल आय कम వివేకవంతుడైన సలహాదారు విశ్వసనీయుడైన మిత్రుడు ధైర్యానికి ప్రేరణకు తరగని గని ఆయన అన్నాడు ప్రధానమంత్రి ఒక్క మనిషిగా పేరుగాంచిన వాడి పటేల్ కానీ వజ్రం వలె కఠినమైన ఆయన స్వభావానికి వెనక కుసుమం వలె కోమలమైన అంతరంగం కూడా ఉన్న మాట నుంచి గాంధీజీని మాత్రమే కాక కన్యా లాల్ మున్షి లాంటి మిత్రులు కూడా జైలులో ఉన్న రోజుల్లో మాతృపేమతో సాకిన వాడు ఆయన ఉపన్యాసాలు ఇవ్వటంలో ఆయనకు నమ్మకం లేదు ఆయన మాట్లాడినది చాలా తక్కువ जीवित तक सर स्थित प्रज्ञ स्वीक आय बात दुख आये नसली गीत नहीं मार्च अवसर वस्ते आय अधिक चलाईस्त व्यवहार स्वभाव विनय संपन्न बाडोली सत्याग्रह तरवा आय अखिल भारतीय प्रख्याति गुणी अन जगह कांग्रेस महासभल को ఆయన పాస్ తెచ్చుకోవడం మరిచి వాలంటీర్లు అడ్డగించారు ఆయన తిరిగి వెళ్లి ఆయన ఎవరో మరునాడు వాలంటీర్లకు తెలిసి చాలా సిగ్గుపడి అయితే అసంతృష్టి చెందలేదు ఈ ధీరోంచి నూరేళ్లపైనే ఆయన ఆయనను గౌరవ పురస్సరంగా స్మరించుకుని ఆయనకు
0: వందనంచేది అపూర్వమైన
1: ఆయన గుణగణాలను అలవరిచి
0: ఈ పుస్తకానికి వయసు ప్రవీణ్ గారు తరువాతి పుస్తకం శ్రీనివాస రామానుజం నమస్తే మీరు వింటున్నారు సాహితీ పాడ్కాస్ట్ నేను విధాత అలాగే మీ యొక్క సలహాలు మరియు సూచనలు ఏవైనా కానీ సాహితీ ద్వారా మాకు నేరుగా పంపగలను అలాగే ఎంటర్ప్రీనియర్స్ కొరకు ఎంటర్ప్రీనియర్షిప్ ఈ అనే మరొక పాడ్కాస్ట్ విడుదల చేయబడింది మీరు దానిని స్పాటిఫై ద్వారా కూడా వినగలరు ధన్యవాదాలు